0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es viernes 18 de agosto del 2023 y estos son los temas del día. Estados Unidos solicita la instalación de un panel de solución de controversias en contra de México por las restricciones impuestas a las importaciones de maíz transgénico. Domingo, de elecciones presidenciales en Guatemala y Ecuador. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Por eso hoy, desde esta trinchera, expreso con humildad y con decisión, que aspiro a ser candidata a presidenta de la República, a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México, porque el 2024 vamos a recuperar la historia, la historia de la democracia, la historia de la justicia social, la historia de la legalidad, vamos por la grandeza de México.
1: En octubre del año pasado, ante la plana mayor de su partido, la senadora del PRI Beatriz Paredes reveló que quería contender por la candidatura de su partido a la presidencia de la República en el 2024. El mes pasado, ya a la hora contendiente, por parte de la Alianza Va por México, reafirmó sus aspiraciones al registrarse oficialmente en la contienda. En aquel momento, 13 aspirantes cumplieron con los requisitos para su registro. En un inicio, no se veía por dónde es que Beatriz Paredes pudiera llegar a esta última etapa de la contienda. Sin embargo, sorpresivamente esta semana, el Comité Organizador del Frente Amplio por México dio a conocer el nombre de los tres aspirantes, de un total de cuatro, que lograron pasar a la siguiente etapa al obtener el mayor porcentaje en la encuesta que se aplicó en las cinco circunscripciones del país entre el 11 de agosto y el 15 el 9 de agosto el comité organizador había informado que solo cuatro aspirantes participarían en la encuesta y ahí el resultado favoreció a la senadora Xochitl Galvez del PAN, a Beatriz Paredes del PRI, al diputado Santiago Cril del PAN y al priista Enrique de la Madrid, quien fue el que quedó fuera porque obtuvo el menor puntaje. El Comité Organizador del Frente Amplio por México dijo que del 11 al 14 de agosto se aplicaron 3.000 cuestionarios en vivienda y 3.000 cuestionarios vía telefónica, en los que Xochitl Galvez obtuvo el 38.2% de las preferencias, seguida de Beatriz Paredes con un 26% y Santiago Crill con un 20.1%. Estos resultados pues sorprendieron y levantaron algunas dudas porque la senadora del PRI obtuvo un alto porcentaje, sin haber hecho demasiado esfuerzo, no realizó recorridos por el país como los otros, no tuvo tanta exposición en medios de comunicación y en redes sociales como fue el caso de Xochitl Galvez y Santiago Krill, quienes probablemente por sus constantes enfrentamientos con el presidente López Obrador, consiguieron mucho más reflectores. Las dudas sobre la encuesta surgen ya que en la realizada En Vivienda que tiene un mayor peso en el proceso Xochitl Galvez y Beatriz Paredes se encuentran en un empate virtual con 32 y 29% respectivamente, mientras que en la encuesta telefónica la ventaja de Xóchitl fue mucho mayor, obtuvo 51% y Beatriz Paredes apenas un 17%. Sorprendido con los resultados que arrojaron los primeros sondeos, el senador del PAN Damián Cepeda dijo que está preocupado de que el Frente Amplio por México postule a la presidencia una candidatura que no tenga el respaldo popular debido. Dijo que la elección del 3 de septiembre la puede definir la movilización territorial que tenga cada partido y ahí el PRI tiene ventaja sobre el PAN. Beatriz Paredes, que ha sido gobernadora de Tlaxcala, embajadora de México en Cuba y en Brasil y ha ocupado varias subsecretarías, agradeció a sus simpatizantes
0: por eso les pido que sigamos adelante tenemos fuerza tenemos consistencia tenemos proyecto y el 3 de septiembre hasta la victoria, Beatriz Paredes confíen en ustedes, confíen
1: en mí tras darse a conocer que ella pasaba la ronda final, se reunieron a puerta cerrada en la sede nacional del PRI los 32 comités estatales sectores y organizaciones y coordinadores parlamentarios para darle su apoyo a la aspirante, y ahí bueno, pudimos escuchar este gran optimismo y este PRI que nos hizo recordar al viejo PRI realmente. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Anoche se llevó a cabo el primer foro regional del Frente Amplio por México en Durango. En su participación, Beatriz Paredes exigió al gobierno cambiar su estrategia de seguridad ante el incremento de la violencia que se vive en el país, especialmente por el asesinato de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco.
0: Le planteo a nuestros compañeros dirigentes que exijamos en este momento, ahorita, un cambio de en la política de seguridad en el país, porque si a cifras nos vamos de aquí a 2024 a octubre de 2024, más de 25 mil personas estarán muertas.
1: Al término de estos foros y como siguiente y última etapa, se realizará un sondeo de opinión y se llevará a cabo una consulta directa en todo el país el 3 de septiembre para definir a la persona responsable o a quien se quede pues con la candidatura del Frente Amplio por México.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, ¿qué pensaste tú cuando viste los resultados con Beatriz Paredes, pues de alguna manera acercándosele tanto a Xochitl Gálvez?
3: Mira, en la cuestión de las firmas no hay sorpresa. ¿Por qué? Porque Beatriz Paredes cuenta con, desde luego, el aparato, las estructuras del PRI, que son, además, mucho más grandes que las del PAN. Entonces, bueno, como una de las fuentes de las firmas era la promoción por vía del partido, bueno, pues ella obtuvo muchísimos votos por esa vía. Fue su principal fuente de firmas, por cierto. Mientras que las de Xochitl, su principal fuente de firmas, fueron los ciudadanos que individualmente se registraban y daban su simpatía. Pero esa parte no me sorprende, porque detrás de ella está la estructura del PRI. La que sí me sorprende es la encuesta normal, porque ahí ya las estructuras partidistas ya no cuentan. Ahí se hace sobre una muestra de todos los ciudadanos, la mayoría de los cuales no son partidistas uh -huh. y en todo caso, mucho menos solo, solo, solo PRIistas. Ahí sí me sorprendió porque la distancia que hay entre la encuesta telefónica y la encuesta domiciliaria es enorme. Son 30 puntos de diferencia. Es decir, Xochi le lleva 33 puntos de ventaja en la Telefónica a Beatriz, mientras que en la domiciliaria son solo tres puntos lo que se puede considerar prácticamente un empate técnico, o sea, la primera pregunta es ¿por qué esa diferencia tan grande? cuando muchos encuestadores te dicen que las encuestas telefónicas no difieren mucho de las domiciliarias, por eso ya muchísimas encuestadoras hacen constantemente encuestas estrictamente telefónicas, te dicen, mira, un margencito de error, una pequeña diferencia pero básicamente coinciden, no, pues aquí no coincidieron, aquí son 30 puntos de diferencia, entonces eso me llama la atención Además, le valoraron solo en 30 puntos a la telefónica y 70 puntos a la domiciliaria sobre la base que la domiciliaria es más precisa. Aunque hay muchos encuestadores también que te dicen no, no es más precisa porque en los sectores más altos no te abren la puerta casi no te reciben. sí, les tocas tú y te dicen, no, ahorita no, gracias. En cambio sí pueden recibir una llamada telefónica. Entonces tenemos pues, dos interpretaciones muy distintas de cómo leer las encuestas, pero esa distancia de 30 puntos no solo me sorprende, me inquieta, porque no se corresponde con lo que normalmente tomamos en las encuestas. Y mira, si tú te pones a ver las encuestas comerciales que habían surgido antes de esta encuesta oficial, pues en casi todas aparecía Beatriz Paredes en cuarto lugar, muy abajo sí, de sí, su sí. Gil, y por supuesto abajo incluso de Santiago y de, y de Enrique de la Madrid.
1: ¿Y a qué ¿Y le atribuyes esta? Esta, este de pronto despegue de Beatriz? No, Yo siento que si hablábamos de que Xochitl había sido la sorpresa hace dos meses, pues ahorita la sorpresa para mí es Beatriz, pero no en el sí, mismo sentido.
3: Sí, pero te digo, en una encuesta y en otra está totalmente abajo de, de, de cuál es la buena. Unos te dicen encuestadores, las telefónicas son más confiables o en todo caso igual, igual de confiables porque arrojan resultados parecidos. No, aquí 30 puntos, por favor, es muchísimo. yo tengo dudas sobre cómo se hizo esta encuesta, sobre cómo se hizo la muestra en una y en otra, porque es realmente una disparidad pues que yo no había visto nunca entre una telefónica y una domiciliaria. Puede haber algunas diferencias de 3, 4 puntos, no de 30. Claro.
1: ¿Y qué es lo que lo explica? O sea, ¿quién estaría impulsando a Beatriz o no hay mano negra o no hay por qué desconfiar? ¿Cuál sería tu interpretación?
3: No lo sé. Mira, evidentemente los miembros del comité organizador te dicen las encuestas no las contratamos nosotros, ya estaban contratadas por los partidos. Entonces simplemente nosotros recibimos el resultado, se atribuyó en negociación con los partidos, a la telefónica se le adjudicaron solo 30% de la valoración y a la domiciliaria 70%. Si hubiera sido 50 y 50, todavía la distancia de Xochitl respecto de Beatriz hubiera sido del 20% si fueran valoradas igual las dos encuestas, pero como se le dio 70% a la domiciliaria la distancia, ya en promedio tampoco está en poquita, ¿eh? es 12%, o sea, es 3% solo la domiciliaria, pero ya combinada, ya equilibrada con la telefónica, pues la distancia que tiene Xochitl respecto de Beatriz son 12%, no es poco, para poder remontar esa distancia en el ejercicio de voto directo físico pues el PRI tendría que movilizar a muchísimos de sus simpatizantes para votar por Beatriz, pero muchísimos para poder contrastar ese 12% que tiene de ventaja Xochitl pese a todo lo que acabo de decir de las grandes distancias entre una y otra pero el promedio oficial, ya mezclando la telefónica con la domiciliaria son 12 puntos no es poquito, de todas maneras yo no me imagino como la encuesta que se va a hacer final, va a ser con las mismas encuestadoras, en los mismos términos y con el mismo valor supongo, o sea, 30 telefónica 70 la domiciliaria no creo ni veo por qué tendría que ser el resultado muy distinto al que vimos ahora. Entonces, esos 12 puntos que a mucha gente le parecieron pocos uh -huh. esperaban más de Xochitl, bueno, son 12 puntos. Claro. Sí, Peña Nieto ganó con 7 puntos. Uh -huh. eh, en, en fin, no son, po no, no son fáciles de remontar en, la, en el ejercicio de voto físico en urna por parte del PRI. Ahora, lo que yo sé es que desde que se cerró el lapso para las firmas personalizadas de los aspirantes hasta ahora, y el 20 de agosto se va a cerrar, la posibilidad de inscribirse el padrón, pero ya no da para dar simpatías, sino solo para poder votar el 3 de septiembre, ha crecido muy poco. O sea, nos quedamos con un millón mil firmas ya limpias, quitando todas las que fueron falsificadas, que fueron muchas. Lo que se ha crecido en estos días, en esta semana, me informan, no tengo el dato preciso, pero me informan que ha crecido muy poco. Entonces, quiere decir que no es que haya nuevas huestes pristas inscribiéndose uh -huh. para incidir en favor de Beatriz. Por lo cual, si la encuesta final arroja resultados parecidos a los que vimos hace dos días y no veo yo una razón para que cambiara dramáticamente, pues aunque sea con un margen más pequeño, pero yo sí creo que Xochitl termina ganando, aunque no sea con el 30 o 40% a distancia, pero un 12% pues es significativo, es suficiente.
1: Claro. Ahora, a mí, después de estos resultados, he estado viendo cierta preocupación de que a la salida de Enrique, el PRI se está aglutinando en torno a Beatriz Paredes y Xochitl tendrá que liberar. Lidiar con la división de votos entre ella y Santiago Krill. ¿Qué opinas de, de esto? O sea, pareciera que dentro del frente, Xochitl tiene pues los obstáculos internos de lidiar con lo que quiere el PAN, por un lado, que parece que sería se inclinaría por Santiago Krill, lo que quiere el PRI que parece ser que se inclinan por Beatriz Paredes, más allá de el obstáculo de contender en contra de Morena.
3: Mira, yo creo que Santiago va a ir a todos estos foros, como el de hoy, este, los que vienen, pero sí creo que al final sí va a declinar en favor de Xochitl, de tal manera que su votación incluso la va a invitar él a sus votantes a ir por Sochi. Es uh -huh. un pronóstico que yo tengo, puede salir uno, o no, pero por otro lado mucha gente atribuye la votación o las firmas que pudo haber adquirido Enrique eh, en la Madrid que se van en automático a Beatriz Paredes. No, no es así. Muchísima gente de la que votó, convencido de que Enrique iba a ser, podría ser un buen candidato y un buen presidente, uh -huh. no ven con los mismos ojos a Beatriz, uh -huh. para nada. Ya lo he visto en redes, en sondeos, etcétera. Uh -huh. No, mucha gente votó incluso por Enrique, pensando en votar en Xochitl, pero le dio la firma a Enrique para que para, siguiera participando. Cuando Xochitl dijo yo ya tengo las firmas, mucha gente dijo bueno, pues yo quiero que participe Enrique o quiero que participe Santiago, pero voy a votar por Sochi, porque se podía firmar por una persona, pero el 3 de septiembre votar por otros. Yo creo que una buena parte, no digo que todos, pero una buena parte de los votos o de las firmas que recibió Enrique de la Madrid se van a ir a Sochi Y lo mismo con muchas de las firmas que se dieron para otros aspirantes. Creo que muchas de esas van a terminar con Sochi, en favor de Sochi. Con lo cual, realmente, si Beatriz Paredes quisiera remontar la que le tiene Xochitl, pues yo no sé qué tendría que hacer, pero lo veo muy complicado que pueda remontar y ganarle. Tendría que ser ya una especie de trampa muy burda. Pero si se mantiene dentro de los lineamientos normales, yo veo muy difícil que Beatriz pueda ganarle a Xochitl. A lo mejor se le acerca sí, en el mejor de los casos, pero no creo que le pueda ganar.
1: Ahora, pensando en la candidatura que sería más fuerte para enfrentar a Morena en el 2024. ¿Tú piensas que esa es
3: Xochitl? Sí, totalmente, pero sin ninguna duda, porque la gente la ve como más separada de un partido. La gente está harta de los partidos no solo de Morena, también del PRI del PAN sus cúpulas, y en ese sentido Xochitl, pues como no ha militado directamente, y como incluso muchas de sus posturas han sido contrarias al PAN, no se le ve como parte de la nomenclatura panista entonces eso es una ventaja para mucha gente más otros atributos que tiene pues se le ve sincera, se le ve sencilla, se le ve, además para mucha gente simpática, eh, pero al mismo tiempo es lista, al mismo tiempo pues es muy inteligente entonces yo sí creo que todos esos atributos hace que efectivamente Xochitl sea la más competitiva, que ella sí tiene una posibilidad real de ganarle a Morena pese a que va enfrentar una elección de estado eso está muy claro, en sí. cambio yo creo que Beatriz no, porque hay mucha gente que de plano el PRI no quiere si va a votar por Xochitl es porque no es del PRI, si pones a una prisa además pues que empezó en los tiempos de López Portillo, no digo que no sea lista, inteligente, preparada, no, no no yo la respeto mucho a Beatriz pero para uh -huh. mucha gente sí representa el regreso del viejo, viejo PRI, mientras que Sochil como que ofrece una posibilidad más fresca y más moderna más hacia
2: futuro.
1: José Antonio Crespo, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Con mucho gusto. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Panel por maíz transgénico. Estados Unidos solicitó formalmente la instalación de un panel de solución de controversias en el marco del Temec por las restricciones impuestas por México a las importaciones de maíz genéticamente modificado. La solicitud llega tras el fracaso de las consultas formales que se establecieron en marzo pasado. Y es que Washington alega que el decreto que el gobierno del presidente López Obrador publicó en febrero por el que prohíbe las importaciones de maíz transgénico utilizado para el consumo humano no se basa en la ciencia y por ello viola los compromisos pactados en el acuerdo comercial. En tanto, el gobierno de México argumenta que el maíz genéticamente modificado perjudica a las variedades autóctonas y puede tener efectos adversos para la salud. Así se refería a este tema el presidente López Obrador.
3: Se pone por delante la salud. Quisieran que se permitiera la entrada del maíz amarillo con posibilidades de que sea maíz transgénico para el consumo humano, y eso no. Para el consumo humano, maíz blanco. Y estamos viendo lo de el maíz amarillo. Puede ser para forraje. ¿El consumo humano, no.
1: México compra cada año a Estados Unidos maíz por un valor de unos 5 mil millones de dólares, lo que lo convierte en su mayor socio comercial. Para Brújula, Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y socio fundador de Ansley Consultores, nos habla sobre este panel y las consecuencias que podría tener para el país.
2: El reclamo que hacen nuestros socios comerciales es que México ha aplicado una serie de medidas que inhiben o de plano prohíben la importación de en este caso maíz, con transgénicos. Estados Unidos y Canadá no están reclamando que México no deba de tomar estas medidas, sino lo que reclaman es que las medidas se tomaron sin un respaldo científico, sin hacer el análisis de riesgo correspondiente y, bueno, desde luego, sin tomar en cuenta los comentarios que estos países habían hecho. Ahora, en términos de procedimiento, lo que sigue es que el panel se tendrá que instalar. No hay manera que se evite la instalación del panel. Se han pedido que se designen tres paneles Listas, lo cual deberá suceder en los siguientes días. Y una vez que quede establecido este panel, pues todos los involucrados deberán de presentar sus argumentos, deberán de ofrecer evidencia respecto de lo que están diciendo cada una de estas partes y el panel deliberará y emitirá una resolución que, pues de acuerdo a los tiempos que establece el tratado, debería de estarse dando a conocer hacia el primer trimestre del año próximo. Las implicaciones pueden ser serias. Si México es encontrado en falta por este panel, y México no modifica sus políticas en este sentido, pues Estados Unidos y potencialmente Canadá también podrían tener derecho a imponer represalias, es decir, a incrementar aranceles a las exportaciones mexicanas.
1: 2. Elecciones Guatemala y Ecuador. Este será un fin de semana de elecciones importantes en América Latina. Tanto en Guatemala como en Ecuador habrá comicios presidenciales. En Guatemala, Sandra Torres, ex primera dama y representante del oficialismo, se enfrenta a Bernardo Arevalo del progresista Movimiento Semilla, quien es considerado como la sorpresa de la contienda. Arevalo ha logrado atraer las simpatías con un discurso anticorrupción. Hoy,
2: Guatemala está bajo la oscuridad de la corrupción. Solo la honestidad, el trabajo y la capacidad harán que amanezca una nueva primavera. Por cambio y futuro, este 20 de agosto vota Arevalo presidente.
1: Torres, la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, se ha centrado en hablar de las políticas sociales que implementaría en caso de ganar.
0: Esta campaña se gana con propuestas que te garanticen a ti y a tu familia un mejor futuro. Podrás aplicar para tu chance en el gobierno de Guatemala, el programa Mi Primer Empleo, la Bolsa Solidaria Ampliada, el programa Mi Familia Progresa y un millón de computadores Horas para un millón de jóvenes, el programa Crédito a la Palabra también, Sí es posible ayudar sin quitarle nada más.
1: Sandra Torres ha tenido en la mira la presidencia desde el 2011 cuando se divorció de su esposo Álvaro Colom, en un intento fallido de evadir una prohibición constitucional de que los familiares cercanos a el presidente en funciones se postularan al cargo. Tanto en las elecciones del 2015 como en el 2019 logró llegar a la segunda vuelta, pero en ambas ocasiones perdió. En 2019 fue acusada de irregularidades en el financiamiento de campañas, lo cual negó, pero esto no le evitó pasar cuatro meses en sin embargo, la campaña guatemalteca ha estado marcada por los intentos del Ministerio Público por dejar fuera de la contienda a Bernardo Arevalo. Desde el pasado 25 de junio, cuando Arevalo logró avanzar a la segunda vuelta, el Ministerio Público empezó con acciones en contra del candidato de su partido e incluso en contra del Tribunal Electoral, ordenando cateos a las instalaciones de Movimiento Semilla o girando órdenes de aprehensión en contra de funcionarios del Tribunal y del partido. Por su parte, en Ecuador se definirá la presidencia después de la muerte cruzada que invocó el presidente Guillermo Lazo en marzo pasado para evitar un juicio político en su contra. La contienda ha sido opacada por la violencia. Primero estuvo el asesinato de uno de los candidatos Fernando Villavicencio y ayer en el cierre de campañas por un nuevo tiroteo cerca de una caravana de Daniel Novoa, candidato de la Alianza Acción Democrática Nacional. De los ocho candidatos que se presentan a la elección, según las encuestas, Luisa González del Partido del expresidente Rafael Correa, es la favorita con más del 30% de intención de voto. El Consejo Nacional Electoral autorizó esta semana la candidatura de Cristian Zurita como reemplazo a Villavicencio, quien aseguró que cuenta con una fuerte custodia policial porque tiene el mismo perfil de riesgo que su colega asesinado.
3: Es que ya mataron a Fernando, ya no hay necesidad de amenazas. O sea, si ya lo mataron, ya sabemos que vienen por nosotros. Sí, y si es que ya lo mataron, y en su reemplazo viene alguien igual. Es una amenaza. Vienen por nosotros. O sea, eso no tenemos por qué dudarlo.
1: Para ganar en primera vuelta, cualquiera de los candidatos requiere de más del 50% de los votos o más del 40% de votos con una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto al segundo lugar. En caso de no cumplirse ninguno de estos dos escenarios, una segunda vuelta está prevista para el 15 de octubre. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Carlos Vives y juan
2: Ellas son las que tienen
1: en el 2023 se cumplen 30 años de clásicos de la provincia, la producción discográfica con la que el cantante Carlos Vives puso al vallenato en el panorama musical contemporáneo. Para conmemorar ese aniversario, Carlos Vives se unió a su compatriota colombiano, Juanes, para grabar una nueva versión del clásico vallenato de Carlos Huertas, Las Mujeres. Esta colaboración es el primer adelanto del próximo disco de Vives que según el artista busca honrar sus raíces vallenatas. Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula es una producción de red digital Apo, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que pasen por lo pronto un muy buen fin de semana.